1: for up to 70% off regular retail prices. Kids grow quickly, but budgets don't budge. Earn cash and shop quality at Once Upon a Child.
0: Once Upon a Child in Douglasville, off of Chapel Hill Road, next door to Plato's Closet. Radio Ruanda
1: La política se define como la ciencia del poder y la capacidad de influir sobre la voluntad de las personas. En el ambiente actual, se habla de que todo es político. La forma de vestir, la forma de llevar el cuerpo, las elecciones personales, la orientación sexual, las preferencias sobre el uso de recursos son algunos de los temas en los que una posición personal busca mostrarse para crear conciencia e influenciar sobre los demás. Se dice también en varios escenarios que muchos de los aspectos relacionados con la paternidad y la maternidad son actos políticos. La lactancia materna, por ejemplo, es motivo de movimientos importantes en los que se busca motivar a las mujeres a preferir, siempre que se pueda, a la leche materna por sobre la leche de fórmula no únicamente por una cuestión nutricional del recién nacido, sino también por el lazo afectivo entre madre e hijo. Asimismo, el balance entre la carrera profesional y la vida en familia de las madres y los padres también se mira como un acto político en el que se busca que los padres y madres no solo prefieran, sino motiven a sus pares a preferir una crianza respetuosa y sobre todo presente para sus hijos. En este último caso, estimados amigos, les traigo una pregunta. ¿La paternidad se puede considerar como un acto político? El ejercicio de la paternidad, el ser papás presentes, especialmente en espacios públicos, podría tener una influencia sobre los demás. En varias de las interacciones que he tenido en las redes sociales, siempre he cuestionado la ligereza o la rigidez con la que se asignan definiciones para los lados del espectro político. El origen de las nociones que tenemos sobre la derecha e izquierda políticas se deben a un hecho fortuito que ocurrió posterior a la Revolución Francesa, cuando los miembros de la Asamblea Nacional se sentaban para organizar sus sesiones. Quienes se identificaban más con la tradición monárquica se ubicaron a la derecha del presidente de la asamblea y quienes apoyaban a la revolución a la izquierda. Nacieron así los dos lados del espectro político, uno en el que la búsqueda de un cambio para que la sociedad evolucione es primordial y otro en el que el mantenimiento del orden de la sociedad es lo principal. Para mí, la mejor definición que he escuchado para ambos lados del espectro político es la siguiente. Partimos del hecho de que una sociedad tiene necesidades, tiene problemas para resolver, y estos se listan asignándoles grados de prioridad. Es decir, hay unos problemas que como sociedad evaluamos como más importantes y otros como menos importantes. Las personas dentro de la sociedad tienen distintas capacidades. Los talentos de los integrantes de esta sociedad se distribuyen inequitativamente por nuestra naturaleza humana. Cada persona tiene talentos diferentes. Eso significa que habrán quienes sean capaces de resolver los problemas de la sociedad de una mejor manera. A la sociedad le interesa que se premie y se incentive a las personas más talentosas para que puedan resolver los problemas más importantes, permitiendo así a la sociedad superar sus problemas. Pero esta forma de abordar la realidad crea un nuevo problema, la desigualdad. Si bien los más talentosos serían premiados, estos terminan por acaparar todos los recursos, sería un juego en el que el ganador se queda con todo. Cada vez los recursos terminan en menos manos, mientras que hay quienes no han sido siquiera tomados en cuenta. Es necesario que como sociedad dediquemos recursos a estas personas que no son tomadas en cuenta para que sean capaces de aportar y beneficiarnos a todos. ¿Cómo esto explica o define al espectro político? Pues... A la derecha política le interesa que esta sociedad en la que se premia al talentoso se mantenga estable y funcionando, mientras que a la izquierda política le interesa que aquellos que no son tomados en cuenta reciban también recursos para que aporten también a la sociedad. Idealmente estas dos fuerzas, la derecha y la izquierda, deberían trabajar simultáneamente en contraposición y en cooperación como los dos platos de una balanza una sociedad en la que el orden se mantiene absolutamente rígido, sin tomar en cuenta a los desposeídos, se vuelve rápidamente una tiranía susceptible de un golpe de estado. Estos desposeídos no dudarían en promover la anarquía y el caos por la posibilidad de que un nuevo contrato social les dé mejores condiciones. Así también, una sociedad que no guarda el orden y que quiere hacer revolución constantemente colapsa porque no establece incentivos para la resolución de los problemas. Una sociedad que no acepta que la condición humana por sí misma es desigual y quiere igualar a sus miembros por la fuerza es una sociedad en la que quienes son capaces de resolver los problemas no son seleccionados para hacerlo y los problemas simplemente no se resuelven. Una vez que podemos definir a las posiciones políticas dentro del espectro izquierda y derecha, hago una nueva pregunta. ¿La paternidad activa y presente podría considerarse como izquierda o derecha política? ¿Es el ejercicio de la paternidad un mantenimiento del orden o es una escapatoria a la tiranía? En este episodio de Papá Científico, el podcast, conversamos con Otto Sonensholner, ex vicepresidente de la República. Bienvenidos a Papá Científico,
0: el podcast. Y qué chévere que tú eh, te animaste,
1: de aceptaste esta invitación. Entonces, no,
0: gracias, gracias, Iván. Más bien un gusto
2: y a tus órdenes, en lo que te pueda contribuir. Ojalá, enhorabuena.
1: Chévere, chévere. Muchas gracias. Entonces, a ver, yo te contactaba a ti porque tú, no sé, no sé cuántos años tienes tú. 39. 39 años. Entonces, más o menos, eres un papá joven.
2: Claro, fui sí. papá... A los 20. 27. A ver, ah, 26. Mira. A los veintiséis fui papá.
1: Ya, mira. Entonces, ah, este...
2: No sé, pues joven para nuestra época. Para mi papá soy papá viejo, digamos. Mi papá Exactamente, papá de, sí. De 20, 21 años, y claro, a nuestros,
1: nuestros papás, pasado los 20, ¿qué será? Los veintidós. <ríe> ya claro, le empiezan mismo, a decir no a, a madre, uno sí, que... Sí. Exactamente. Mi mamá
2: estudiaba Pipona. Íbamos en... La, yo fui a la universidad desde la panza. Con mi mamá. vea eso. Ay.
1: Chévere. Entonces, este pues la situación ha cambiado, ¿no? Nos ha permitido a nosotros hacer algunas otras cosas, eh, extender ese tiempo hasta, pues que uno ya dice, bueno, es, es momento de, de tener a los hijos. Eh, entonces yo te veía, ¿no? Como cuando tú estabas en la, en la vicepresidencia, te mostrabas como una persona muy familiar. Yeah. Y para mí eso no es muy común en los políticos. Yeah. Mira,
2: hay dos cosas ahí. Efectivamente yo soy una persona muy familiar. No es que me mostraba, sino que soy quien soy y yo no iba a cambiar. Lo que sí hice fue un esfuerzo por no exponer a mis hijos demasiado. No sé si me sí. explico. ¿ya? Porque si tú te fijas vas a encontrar muy pocas imágenes públicas, al menos del lado mío como, como figura pública. Uh -huh. de mi familia, o de mi hogar, o de mi, o de mi forma de vivir, porque eh, yo creía que ya era suficiente que yo esté expuesto como para también exponer a mi familia, ¿verdad? Entonces creo que parte de cuidar a mis hijos era justamente eh, no exponerlos, porque hay personas que lo hacen eso hasta con, con objetivos políticos, ¿no? Decir, ah, mira qué bonita la familia, tal". No se trataba de eso, en mi caso se trata realmente de que soy una persona de hogar, de que para mí el lugar donde más disfruto y donde más quiero estar es en mi hogar. Esa es la verdad. Que el día que más disfruto es el día que puedo pasar con mis hijos, con mi mujer, con mi familia. Y bueno, a mí me hizo mucha falta eso en el servicio público. Porque sí, te debo de decir que no... En ese tiempo no pude cumplir el rol de, que realmente, de paternidad que uno realmente debe de cumplir. O sea, no pude estar en mi casa. Por obvias razones, por obvias razones. Claro. Y eso sí le afectó, te lo cuento, le afectó a mis hijos, sobre todo a mi hijo mayor. Quizás la más pequeña era, era una nenita, tenía un año cuando yo entré en esto. Pero mi hijo mayor estaba totalmente consciente, eran, juntos compartíamos muchas actividades, muchas. Eh, y eso se acabó de repente y, y bueno, y nuestra vida cambió.
1: Y... Tú hablas cuando entraste a la vicepresidencia.
2: Cuando entré, claro, cuando entré, claro. yo con, con mi hijo Otto, es mi único hijo eh, varón, yo tengo un, un, un niño y dos niñas, y con mi hijo mayor, Otto, que es mi tocayo, eh, yo compartía mucho, yo trataba de encontrar siempre el tiempo para, para inculcarle los deportes, que me acompaña al trabajo, eh, cosas que, que, que quizás en algunos casos me hubiese gustado que mi papá haga conmigo, y en otros casos, las que aprecio que mi papá hizo conmigo. Yo trabajé mucho con mi papá desde niño. O sea, trabajé. Lo vi trabajar, lo acompañé, aprendí. Desde muy pequeñito. Y eso a mí me sirvió mucho. Eh, pero mi papá, por ejemplo, no era un papá involucrado en el tema ni de la escuela, ni del deporte, ni nada de eso. No, no, no tenía idea de mis notas. Qué sé yo. En ese sentido, quizás soy un poco diferente. Lo que sí conservo de, de mi crianza y se la traslado a mis hijos es la fortaleza en la, en la educación en valores y esto de que yo lo lleve un poco al lenguaje político pero que creo que más bien es, es parte de la, de la vida cotidiana de un, buen, de un buen padre que es esto de priorizar siempre lo correcto, ¿no? por encima de lo popular es la traducción a la política pero es esto que puede parecer este papá eh, bravo, estricto pero que lo único que hace es Hacer lo correcto, o sea, poner límites, eh, sí. empujar hacia donde hay que ir, ¿verdad? A, lo, a los niños, más que empujar, incentivar o motivar, eh, qué sé yo, porque siempre queda esta lección de que lo fácil es mimar, lo fácil es engreír, eso es lo que todos quisiéramos hacer todo el tiempo. Pero el verdadero amor en la crianza de un padre, de una madre, de un abuelo, de una abuela, está en corregir, en, en, en poner límites, en, en tas, trazar la cancha de la vida en alguna forma, ¿verdad? Y eso para mí, esa experiencia como hijo, luego como padre, la llevé también a la práctica de la vida pública, lo correcto por encima de lo popular. En política tú te puedes hacer, pasar haciendo lo popular y llenarte de aplausos hasta que dejas al país destruido, ¿verdad? Lo mismo, con, lo mismo con los niños. O sea, si mi hijo me dice no quiero ir al colegio y yo le digo ya papito, quédate jugando Nintendo, bueno pues. Súper popular con el hijo, pero ¿qué estoy, ¿qué estoy criando como
1: niño? ¿Me explico? Sí, Entonces, en, en esa, eso... esa
2: analogía a mí me gusta uh -huh. entre la familia y la política, me gusta mucho, porque es la forma en la que yo veo la vida, en alguna forma.
1: En, en, en ese aspecto sí es, o sea, creo que ahí en parte son, es cuestión de, de los roles, ¿no? O sea, puede ser que a veces recaiga principalmente en los papás el hecho de poner los límites. Y a la final, a la, a, a la final lo que tú estás buscando es evitar un conflicto en el futuro, o sea, o sea, claro. yo prefiero hoy, y, y claro, en, claro. En, en mi claro. caso eh, claro. es, es igual, ¿no? Yo prefiero hoy pelearme con mi hija porque, no sé, ella no se quiere ir a dormir, eh, no sé, ya es tarde y no se quiere ir a dormir y prefiero hoy pelearme. Y no esperar a pelearme después, cuando esto ya haya ganado... Después ya es demasiado tarde,
2: créeme. Exactamente, exactamente. Entonces es lo que yo digo, volviendo a esta analogía. Lo popular con un hijo, sí, duérmete hasta tarde, come lo que quieras, no hagas ejercicio, no estudies, y, y tu hijo va a creer en ese momento, niñito, que tú eres el papá más bacán del mundo, ¿verdad? Pero va a cumplir 18, 19 años y no va a haber universidad que lo coja, va a tener posiblemente problemas de nutrición, algunas enfermedades por aquello, desde diabetes hasta, hasta sobrepeso. ¿Y de qué sirvió esa popularidad? De nada, de, de destruirle el camino a un niño. Por eso es que, insisto, esto no se trata jamás de usar violencia, no, no es mi caso, no. No, no es, no. pero sí se trata de, de ser estricto en el cumplimiento de los límites y en el respeto a los valores. Si hay cosas que no son negociables con los niños, la honestidad, eh, el respeto a los mayores, la disciplina, para mí son cosas que no son negociables, son cosas que sencillamente deben de cumplirse y que cuyo cumplimiento no merece un premio, porque eso no debe de ser visto como la excepción, claro. sino como la norma. Esto puede tener que ver con mi formación en el sistema alemán. A mí me llamó la atención cuando fui al preescolar de mis hijos, antes de pasarlos al colegio alemán donde hoy estudian, eh, me llamaba la atención cómo daban medallita y estrellita por todo. ¿no? En el sistema alemán eso no existe. Eh, jamás te van a premiar por hacer lo que te compete hacer. Eso es parte de tus obligaciones y así lo tienes que ver. Te premian por logros extraordinarios, realmente extraordinarios. Pero no, aquí tenemos esta cultura del premio, desde mi punto de vista, un poco sobrevalorada y exagerada, que puede desviarse al final del día en mediocridad. Porque si tú crees que por, qué sé yo, que por dejar aseado tu pupitre o por, o por ser buen compañerito te mereces una medalla. No, eso no debe de ser eh, la excepción, sino la regla. ¿verdad? Es como la honestidad en la política, ¿no? La gente dice, ah, es que es, que es honesto. No, es que la, la honestidad no debe de ser vista en la política como, como, una, como, vaya, pues, como una ventaja, o como, sino como una obligación. No debe de ser visto como un mérito, sino como un requisito, ¿verdad?
1: En, en ese caso yo creo que y, y, y yo creo que ahí está mal visto cuando o mal dicho o mal nombrado el, el momento en el que dicen que nosotros tenemos una cultura muy paternalista ya para mí el padre es más bien el que pone límite y el que no te va a digamos a premiar porque haces lo, lo justo no entonces tal vez no sería la palabra exacta paternalista sino más bien como como que te están cuidando demasiado porque tienen miedo a que más bien sería en, el, en la palabra política sería populista y no paternalista
0: claro en claro. el caso es
1: que o sea, si a ti te dan premio por todo pues felicitaciones y y, y, y sería un es que colegio que no muy lo, popular
2: el, el problema es que no lo tienes que hacer porque te hago un premio lo tienes que hacer porque es lo correcto y punto eh, es decir no, estos temas que son las bases de los valores, del respeto eh, que son los límites de la interrelación con los demás Porque eso es lo, lo más importante en la crianza de un ser humano es entender también cómo afectas al otro con tu comportamiento en alguna forma tienes que tener esa empatía desde la crianza para saber que quizás tu mal comportamiento no es solo un problema tuyo y de las dificultades que ese mal comportamiento te van a traer en tu futuro para desarrollarte, sino también tiene una incidencia en los demás tu mal comportamiento. Esa empatía también es parte fundamental eh, de la educación. Pero aquí esas cosas se las venden como virtudes. Y no son virtudes, son requisitos mínimos de convivencia, de desarrollo. Eh, y sí, eso de, de si un padre es asado y una madre es cocinado... No te lo puedo decir con certeza si sean roles que siempre se repiten, porque mi mamá era una mamá muy estricta, muy presente, muy corregidora. Mi abuela materna lo mismo, para mí un ejemplo de vida siempre fundamental en mi formación. Una mujer austera, sencilla, trabajadora, que crió sola a sus tres hijos, siempre parecía dura, pero esa dureza... ¿Cuál es la gran lección de mi vida? Que esa dureza, esa, esa, esa forma estricta de ser... Eh, qué sé yo de esa mujer dura que era mi abuela y que en alguna forma también fue mi madre para mí hoy eso lo veo como el verdadero amor porque para ellos eso implicaba hacer un esfuerzo permitirte hacer lo que le da la gana a un niño no corregirlo y vender eso como como un acto de qué sé yo de cariño más bien es engreimiento el verdadero amor está en hacer el esfuerzo por corregir y eso yo lo veo hoy en retrospectiva y me acuerdo cuando era niño que me quejaba de esta abuela estricta y un tío me dijo, vas a ver a futuro cómo te vas a dar cuenta que ese es el verdadero amor. Y es verdad, quien te educa con cariño, así sea con mano firme, pero con cariño y lo hace con el, con el objetivo de que tú seas una mejor persona, a esa persona le agradecerás el resto de la vida ser quien tú eres. Esa es la verdad. Lo fácil es dejar las cosas pasar. Y te decía, en mi caso, el rol de mi madre, de mi abuela, de las mujeres de mi vida, yo no tengo hermanas, ¿no? solo somos cuatro hombres. Eh, fue ese, fue un rol fuerte, una mujer fuerte, independiente, eh, digamos no quiero usar la palabra dura porque en verdad eran mujeres muy amorosas, pero firmes, eh, con, no, imposible de, de doblarlas en, en materia de lo que son valores, ¿verdad? siempre correctas, esas cosas para mí son fundamentales como ejemplo de vida. Y es lo que aspiramos con mi esposa, poderles transmitir a mis hijos. Sin duda, a veces las mamás les cuesta un poquito más, sí, en el caso de mi mujer quizás también, tomar ciertas decisiones que pueden ser desprender del niño, al niño de algo, ¿verdad? O aceptar el, el avance, el crecimiento de un niño. Pero, pero lo hemos ido logrando y créeme que hasta hoy, creo que me, me dicen que viene la parte más difícil, que es la adolescencia, pero hasta hoy estamos muy, muy contentos con lo que hemos venido eh, consiguiendo como padres.
1: Estamos muy contentos. Sí, yo creo que en la, en la época actual eh, no, no se está viendo a largo plazo. ¿no? Estamos nosotros analizando y puede ser también un síntoma de la misma sociedad. ¿no? Tal vez en, en la parte política nosotros también estamos enfocados desde el lado de los electores y desde el lado de los políticos. ¿no? Enfocados en las próximas elecciones en, en este periodo de estos cuatro años tratar de contentar a la gente para ser reelegidos en el, en el siguiente periodo. Para
2: ser, o para poder vivir en paz en tu país después de salir porque en política bueno. lo, fácil, lo fácil es entrar, lo difícil es salir bien créeme. mira y, y, y mira tú que eso ocurre. Y claro, yo, yo soy, digamos, a mí me vinculan con decisiones justamente que los políticos no, no hacen, ¿no? Como revisar subsidios de combustible, ¿verdad? Pero son cosas correctas, todo el mundo lo sabe, son molestosas, a mí me molestan, sin duda pero no son sostenibles en el tiempo mantenerlas. Es un ejemplo, ni, ni económica, ni social, ni ambientalmente son sostenibles. Entonces, nadie lo hace porque todo el mundo quiere vivir en paz y en el Ecuador. A mí me ha ido bien, pero porque creo que la gente reconocía la sinceridad en los actos, en alguna forma, y eso, eso me ha funcionado. Y es lo que trato de transmitir con mis hijos también. Siempre hablar desde el corazón y con la convicción de que lo que estás haciendo lo haces por los motivos correctos por los motivos correctos. Por más duro que sea, lo estás haciendo por los motivos correctos. ¿ya? Y eso, eso es lo que debe de trascender en la comunicación con tus hijos. Eso es lo que debe de trascender también en la comunicación con tus mandantes cuando estás en un cargo público. Las decisiones que tomas las estás haciendo por los motivos correctos.
1: Sí, o sea, de acuerdo, de acuerdo. Este, Tú... ¿Le atribuirías también al hecho de que tu posición política eh, es la que es por esa formación que tú tienes? Esta, esta, o sea, el hecho de valorar eh, sin, sin el amor, duda. digamos, a largo plazo y no el, el increimiento.
2: Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Yo soy quien soy y me acuerdo clarito cuando entré. A mí nadie me conocía porque, seamos sinceros, nunca estuvo en mis planes estar ahí ni nadie se imaginó que iba a haber tremenda inestabilidad en esa institución, en la vicepresidencia de la República. Pero cuando llegué, se generó una expectativa. Cuando salí, esa expectativa fue mayor. Pero lo primero que recuerdo es la gente que yo ni conocía llegando a, a, a ofrecerse como asesores de imagen, ¿no? Entonces, a decirme, mira esto así, vístete así, y habla así. Yo, les, yo lo que les decía a todos era, verán, no hay presupuesto para contratar a nadie. Les agradezco la buena voluntad y los consejos. Y segundo... Este soy yo, yo no voy a cambiar. ¿ya? Así me visto, así hablo, esto pienso. Lo mejor que podemos hacer, si me quieren ayudar, es en alguna forma eh, exponenciar o mostrar más lo que ustedes consideren que es positivo, ¿verdad? Pero yo no voy a cambiar. Mis discursos los escribía yo. Yo no te pido unas preguntas antes de una entrevista ni nada. Yo converso y yo siempre he sentido que esa transparencia, esa sinceridad, me ha sido suficiente para sortear dificultades en todo. ¿ya? Desde, desde la motivación correcta, sobre los principios adecuados, con el objetivo de hacer lo que le conviene, a la, a la, en el caso de la política, a las mayorías. Y eso, eso así me guié. Oye, fíjate, la gente se ríe, creen que no tengo otra camisa, creen que no tengo otro pantalón. Yo, yo, no, yo no cambié mi closet, yo no, digamos, no cambié nada. Yo siempre digo, entre en broma y en serio yo entré, eh, como, yo salí como entré, con el mismo matrimonio y el mismo patrimonio, ¿verdad? Lo, que, lo cual no es muy común en la vida pública de nuestro país y de la región, lamentablemente.
1: Y, y justamente, y tocando ese tema, este, yo suelo Pensar que a veces cuando uno tiene los hijos pequeños, eh, también por la experiencia que yo tuve en, o, o que he tenido en el trabajo. Cuando uno tiene el, lo, los hijos pequeños es cuando uno tiene que bajarle un poco a la carga de trabajo eh, para poderles dar más tiempo. Eh, a veces la gente dice no, pues cuando son más grandes también necesitan más tiempo, pero yo digo a lo mejor eh, con hijos pequeños es cuando uno tiene que Trabajar un poquito menos y es algo de lo que conversábamos también. Eh, en el momento de la pandemia, yo recuerdo, tú estabas en el, en el COE, ¿no es cierto? Acá acá en Quito, ¿no es cierto? Sí, entonces entiendo los que... Primeros, esa...
2: Los primeros 10 días, ¿sí? Después vine a Guayaquil porque lamentablemente pasó lo que pasó, pero sí. Exactamente,
1: Guayaquil... exactamente. Entonces, este... Cuéntanos un poco sobre el, el tema del tiempo, o sea, en la vicepresidencia igual. Y yo me atrevo a decir, no es un, no es un trabajo de 40 horas a la semana, ¿no es cierto?
2: No, lamentablemente es un trabajo sin horarios, ¿no? Y, Ajá. y por eso te digo, la gente que se sorprendió cuando yo decía permanentemente, no soy candidato a nada, no voy a ser candidato a nada, pero la gente decía, pero si, van a, si la gente quiere votar por ti, ¿por qué no te lanzas? Y yo debo de reconocer que... Hay algunos elementos, algunos, uno de, uno de esos, el que yo nunca busqué ese camino y yo soy una persona que me gusta preparar adecuadamente cosas tan importantes. Una cosa es la vicepresidencia, otra es la presidencia. Si te la tomas en serio, son dos escalas distintas de responsabilidad, sin duda alguna. Pero lo que te quería decir es que en nuestro caso, los que somos de la costa, hay algunas dificultades adicionales con el tema de los hijos y la familia, porque primero tienes que irte a Quito, ¿ya?, y, 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 y claro, y, tiene, y son ciclos escolares distintos entonces pueden estar perdiendo el año, dejan de ver a los amigos como mis hijos son pequeños y yo la verdad tuve un trabajo muy dinámico de, de recorrer el país no quisimos con mi esposa que, no quiero usar la palabra trauma pero que el cambio no sea, quisimos que no sea tan dramático y no cambiaron de residencia a ellos el que viajaba a Quito era yo es decir, yo me iba de los, los lunes a las 6 de la mañana, yo estaba a las 8 de la mañana en, en la oficina y despachaba dos, tres días en Quito y el resto de la semana despachaba desde cualquier lugar del Ecuador. También hay que reconocer que la tecnología hoy te permite hasta firmar el documento más importante estando en, en Afganistán, si quieres, me explico. O sea, no, no okay. es... Hay que reconocer que el tema de la sede de gobierno quizás ya no es tan importante como lo hubiese sido en el pasado. Sin embargo, no deja de ser eh, representativo que la autoridad esté en la sede de gobierno, en este caso en la vicepresidencia de la República. Y lo que hacíamos era que cuando los niños tenían vacaciones, venían a Quito, en donde habíamos alquilado un departamento y compartíamos. Pero lo cierto es que ni siquiera los veía. Yo salía antes de que se despierten y regresaba cuando ya estaban dormidos. Y como te decía al inicio de la entrevista, eh, y, y cuando estaba con ellos tenía tal cantidad de problemas, pero de adeveras, que tenía la mente en otra cosa. ¿ya? Entonces no hay ni comparación, ni comparación. Y parte de mi decisión de no seguir en esto, al menos temporalmente, tenía que ver justamente con que yo sentía que tenía una deuda con mi familia, que los había expuesto a riesgos inimaginables en la pandemia sobre todo, porque en ese momento hacer lo que yo hacía parecía más una locura que otra cosa pero no me quedó de otra, esa era mi responsabilidad. Cuando tú asumes este tipo de desafíos, tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios más allá del deber. Y créeme, créeme que sentí, yo cuando salí, sentí que tenía una deuda con mis hijos, con mi esposa, eh, deuda que estoy pagando hasta el día de hoy con presencia, con mayor presencia en el hogar. Eh, y lo disfruto, una deuda que da gusto pagar, porque lo disfruto como, como el que más disfruto de ver a mis hijos crecer. De las cosas lindas, Mira que todo tiene un lado bueno. Mi hijo aprendió en la pandemia a tocar piano. Eh, consiguió un amigo, un, un teclado de estos eléctricos y como estaba encerrado en la casa con, con videos de YouTube, aprendió a tocar. Hoy toca clases y, y a mí me impresiona lo bonito que toca piano, digamos. O sea, se le, se le encontró el lado productivo a la pandemia en el caso de él. Jamás me imaginé que iba a tener ese tipo de, de vocación. La pandemia nos unió ya cuando yo salí Claro, ya yo salí, la cosa estaba más, más calmada, no había restricciones, etcétera, pero de todos modos estuvimos más tiempo en casa eh, de lo normal. De hecho, aquí te estoy hablando desde una oficina que construimos durante la pandemia para poder trabajar desde la casa. Eh, hicimos en el garaje, este era un parqueo de un carro y lo que hicimos fue adecuar una oficina. Pero, pero sí, oye, y, y, y además hoy, y volviendo a la pandemia, son tiempos difíciles para los niños. Mi hija pequeña nunca ido a un colegio, tiene cuatro años. Mi hijo ah, mayor, desde, desde, claro, desde el año fue a un maternal, mi hija pequeña no. Eh, recién este año va a ir a clases, estamos todos entusiasmados, pero el golpe en la formación emocional de los niños del mundo es muy fuerte. El no haber compartido con sus compañeros en clases todo este tiempo, el no haber tenido a su maestra, a su maestro al frente todo este tiempo, es, un, es, un, es una, un retroceso. A mí no me preocupa tanto el desarrollo académico, eso se recupera. Sí, sí, sí. Tú puedes a cualquier edad aprender a leer, aprender a sumar, aprender a multiplicar. A mí me preocupa el desarrollo emocional y todavía creo que no hemos visto y recién los padres nos estamos dando cuenta cuál va a ser el real impacto de este encierro del cual han, han sido víctimas en alguna forma los niños del, del planeta.
1: Sí, el hecho de no ver las caras, el hecho de no haberse relacionado, eh, digamos, Oye, en la misma forma. Perdóname, el mm. hecho de no tener una
2: bronca de, de recreo, de no tener sí. una discusión, o sea, las cosas más absurdas de no tener que lidiar con un conflicto interpersonal con un, con un par, o sea, un par que Ajá. es un compañero tuyo de tu edad, el hecho de enamorarte de una compañera, de un compañerito en la clase, ya de que te guste, y, y no, esas cosas no las han vivido los niños el sí. compartir en un recreo aun, a, así sea regañadientes ¿verdad? compartirles sí. nada y, Entonces, y, todas esas cosas, y dos, que en, dos de años de
1: uh -huh. sí, son dos años me, me, me pasa yo soy profesor eh, en la universidad y estudiantes que se graduaron el último año de colegio no tuvieron la graduación y entran a la universidad tampoco han asistido a clases presenciales no tienen amigos. Entonces, me, me contaba un estudiante, me dice, estoy atrasado en clases. Falté y, y no tengo a quién pedirle.
0: Claro, te no digo, conoce y, a
1: nadie. No tienes a mí, no les puedes pedir a un amigo tuyo. Es que no tengo. no Mira, qué ves? No, no, no sabe y, no, y han perdido esa capacidad de relacionarse. Uno ¿no? ni se imagina, ¿no?
2: uno que Ajá. ni siquiera entra. Por eso te digo, yo creo que todavía... <coughs> Ni siquiera hemos alcanzado a dimensionar el real impacto en los niños. Tú estás hablando de universitarios, ya esto los tomó un poquito más grandes. Claro. Yo te hablo de los niños pequeñitos, ¿no? de, que están en, en pleno momento trascendental de su formación emocional, o de niños que están entrando en la adolescencia. Complicado, creo que, creo que hoy más que nunca ese acompañamiento, ese fortalecimiento de la seguridad que solo puede dar una madre y un padre, ese fortalecimiento
1: eh, es fundamental, fundamental, más que nunca. Así es, así es. Esperemos que, que esto se, se... Digamos, la nueva normalidad va a ser algo en lo que nosotros tratemos de emular lo que teníamos antes, ¿sí? A pesar de todo lo que nosotros vivimos. Y hablo de nosotros como, como familia, ¿no? Porque los niños son... Va, eh, creemos, ¿no? que los niños va, van a resultar los más afectados en esto. Y por lo tanto, te, esperemos que nosotros sepamos eh, volver a lo que nosotros teníamos antes o, o solventar todos los problemas que nosotros pudimos haber tenido en esta, en esta época de la pandemia. Así es, y sí, Qué bueno que ya medio se están normalizando las cosas, como tú dices, o sea, tu hija ya va a empezar a, a, a ir a la, a la escuela normalmente y esperemos que esto se vaya normalizando en los próximos meses. Ojalá, que así sea. Listo, te agradezco mucho por tu tiempo. Oye, gracias, la entrevista. Eva, un
2: gusto de verdad. Mira que nunca había tenido sí. una conversación pública de este tipo, así que Qué bueno y adelante. Y espero que que lo poco que he podido compartir contigo sea útil para los que nos escuchan. Un fuerte abrazo Perfecto,
1: y, y muchísimas extraño. gracias. Hasta luego, gracias. Contacto. Saludos.
0: Some people were made to follow the instructions. We were made to make our own. To always measure twice and never cut corners. Unless, of course, we've got a compound miter saw. Northern Tool and Equipment is a problem solver's paradise solving NorthernTool.com.
1: Papá Científico el Podcast es una producción de Radio Ronda, una productora digital que busca la representación de la individualidad por encima de la masa. Recuperar en Internet el valor de la radio, la importancia de sentir más allá de lo que se nos muestra en pantalla y el valor de las historias contadas. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Yo soy Iván Carrera, papá científico, y mi tesis, la que quiero difundir con este podcast, es que la paternidad es la más importante de las empresas humanas. No te olvides de seguir a Papá Científico en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y en TikTok. Y recuerda que puedes escuchar este y todos los demás episodios de este podcast en www.papacientífico.com/slash podcast.
0: Radio Ruanda
2: Drew and Jonathan Scott here to tell you that American Family Insurance wants to protect your dreams. So whether you're at home singing in the shower,
0: Every note!
2: or prefer singing your heart out in the car like Drew, Cruising! you can save up to 23% when you bundle your home and auto insurance with American Family Insurance. Get a quote or find an agent at AmFam.com. Insure carefully, dream fearlessly.
0: Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6,000 American Parkway, Madison, Wisconsin.